0: Deutschland hat am 26. September den 20. Bundestag gewählt. Klarer Sieger die SPD. Mit 25,7% hatte diese Partei die stärkste Kraft bei den Wahlen. Deutliche Stimmenverluste musste die Unionspartei hinnehmen. CDU und CSU erhielten mit 24,1% ihr bis dato schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Die Grünen konnten zulegen und erhielten 14,8% der Stimmen. Fast 6% mehr als vor vier Jahren. Auf dem vierten Platz steht die FDP mit 11,5%. Nun gibt es aber zwei Fragen. Wie werden die Koalitionen im neuen Bundestag aussehen und wer wird der neue Bundeskanzler sein? Die SPD wurde zwar im Wahlkampf von Olaf Scholz angeführt, jedoch hat auch der Unionskandidat Armin Laschet eine Chance auf das Amt.
1: Wir, die Ausgangslage für eine neue Bundesregierung ist seit dem 26. September klar. Wir liegen auf Platz 2. Wir haben Gespräche geführt in den letzten Tagen mit FDP und Grünen. Und die FDP hat signalisiert, dass es in sehr, sehr vielen Punkten Übereinstimmung gibt mit der Union. Und wir haben immer deutlich gemacht, über das weitere Verfahren entscheiden, FDP und Grüne. Es
2: geht darum, eine Regierung zu bilden, die den Fortschritt in Deutschland zustande bringen will und die notwendige Modernisierung. Eine Regierung, die sich darum bemüht, die wirtschaftliche und industrielle Modernisierung Deutschlands in Angriff zu nehmen, die dafür sorgt, dass der menschengemachte Klimawandel schnell aufgehalten wird und die auch für mehr Respekt in unserer Gesellschaft sorgt. Das ist das, was wir nun miteinander bereden werden. Alle Parteien haben solche Zielsetzungen, die da zusammenkommen und morgen geht's dann los.
0: Wir bleiben bei dem Thema Bundestagswahl und haben nun die Ehre und die Freude mit dem deutschen Botschafter in Belgrad in Exzellenz Thomas Schieb zu sprechen. Herr Botschafter, guten Tag. Danke, dass Sie heute für uns Zeit genommen haben und danke, dass wir heute hier in den Räumlichkeiten des neuen Gebäudes mit Ihnen dieses Interview können Also unsere zuschauer und Zuschauer haben eben eine kleine Zusammenfassung von den Bundestagswahlen vom 26. September gesehen und diese liegen ein paar Wochen zurück. Das endgültige Ergebnis wird in ein paar Tagen verkündet werden, aber es scheint doch wie das vorläufige Ergebnis zu lauten. Wie würden Sie die Wahlergebnisse bewerten und was denken Sie, was erwartet Deutschland in den kommenden vier Jahren?
2: Ja, also ich äh, denke, dass die Ergebnisse der Bundestagswahlen am Ende nicht wirklich überraschend waren. Es war ja sozusagen damit gerechnet worden, dass die ehemals großen Parteien nicht mehr ganz so groß sein würden. Und dass es aller Voraussicht nach auf eine Regierung, eine Koalitionsregierung hinausläuft, die diesmal aus drei Partnern besteht. Und das wäre, glaube ich, mehr oder weniger erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Es gab wohl mal Schwierigkeiten, kurz äh, was ähnliches aber es ähm, ist schon wirklich was neues wir hatten jetzt 16 jahre äh, kanzlerschaft äh, merkel zwölf äh, jahre davon eine sogenannte große koalition aus union und spd ähm, ich glaube man kann schon sicher sein dass es äh, eine große koalition wohl nicht geben wird ähm, und ähm, im moment äh, sieht es ganz äh, oder läuft es eher als Darauf hinaus auf eine sogenannte ähm, Ampelkoalition ähm, nach den politischen Farben, also Rot SPD, ähm, Gelb äh, FDP die Liberalen und äh, Grün Bündnis 90 äh, die Grünen. Man will jetzt am Ende der Woche entscheiden, ob dann richtige Koalitionsverhandlungen äh, äh, beginnen werden. Und äh, der mögliche äh, zukünftige Kanzler Scholz hat ja verkündet, äh, diese Verhandlungen sollen dann bis Weihnachten äh, abgeschlossen äh, werden. Ob das gelingt, wird man sehen. Und natürlich wird man sehen, ob sich die Verhandlungspartner einigen. Das ist im Moment ja noch offen. Ich glaube, ähm, es gibt viel durchaus viel Übereinstimmung äh, über die großen Themen, die jetzt ganz im Vordergrund stehen. Natürlich Klimakampf gegen den Klimawandel, Modernisierung Deutschlands, Digitalisierung. Also man ist, glaube ich, da relativ eng beieinander, was diese großen Herausforderungen anbelangt für Deutschland. Nur man, es gibt unterschiedliche Vorstellungen zum Weg.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein deutliches Signal vor allem bei ihrem Abschiedsbesuch in Serbien dafür gegeben, dass sich Deutschland und die EU sehr für Serbien einsetzen, dass sich Serbien weiterentwickelt und auch den EU-Beitritt letzten Endes schafft. Was denken Sie, wie wird sich die Außenpolitik von Deutschland von diesem Ausgangspunkt jetzt entwickeln?
2: Zunächst war es äh, natürlich sehr schön, dass die Bundeskanzlerin äh, zwei Wochen vor der Bundestagswahl äh, noch in die Region gereist ist, äh, erst nach Serbien, äh, dann nach Albanien. Und das war einerseits ein Abschiedsbesuch, äh, sicher, aber auf der anderen Seite war es auch ein äh, deutliches Signal, ähm, ähm, dass äh, die Region äh, auf der, oben auf der Agenda der deutschen Außenpolitik äh, bleiben wird, Das wird sie dann natürlich nicht mehr so bestimmen können, aber es war sich auch ein Signal an ihren, an ihren Nachfolger. Ich gehe, ich meine persönliche Einschätzung, aber ich gehe doch sehr stark davon aus, dass es ganz, ganz große Kontinuität werden wird oder dass die Außenpolitik hier, die deutsche Außenpolitik sich kaum ändern wird, egal wie die neue Regierung aussieht,
0: Neben den deutsch-serbischen Verhältnissen ist für uns natürlich auch das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der deutschen Minderheit hierzulande wichtig. Um jetzt nur ein Beispiel für die Unterstützung der Regierung zu nennen, das Bundesministerium des Innern für Bau und für Heimat hat viele Projekte der deutschen Minderheit hierzulande unterstützt. Was denken Sie, wird sich das auch so fortsetzen, wird auch die neue Regierung die Minderheit, die deutsche Minderheit hierzulande unterstützen?
2: Ich gehe davon aus, gehe fest davon aus, dass diese Unterstützung natürlich äh, fortgesetzt wird. Ich kann nur sagen, ähm, wir kooperieren ja gut mit den Vereinen. Äh, wir unterstützen die Vereine natürlich äh, nach Kräften weiterhin. Ich kann eben nur empfehlen, dass die Vereine auch untereinander gut äh, miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen. Die Minderheit wird nicht größer, sie wird eher kleiner, eher älter. Man muss zusammenhalten, man muss die deutsche Sprache pflegen, die deutsche Kultur pflegen, alle Angebote ähm, auch nutzen ähm, und äh, wichtig natürlich auch, dass sich gerade jüngere Leute ähm, ähm, engagieren und wo wir das, diesen, das Ganze unterstützen können, äh, werden wir das natürlich gerne, gerne tun.
0: Und zum Schluss wollte ich noch kurz auf das Thema Tag der Einheit zurückkommen. Diese wurde am 3. Oktober in Halle gefeiert und bei dem Festakt hat die Bundeskanzlerin Merkel die Wichtigkeit der Demokratie betont. Sie hat betont, dass man sich stets für diese einsetzen muss, um diese aufrechtzuerhalten. Und auch das Kommentar des Bundesratspräsidenten über die weiterhin bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West war interessant. Würden Sie vielleicht bitte einen Kommentar zu dem Feiertag und auch zu dem Festakt geben?
2: Ich glaube schon, alle empfinden oder eine ganz, ganz, ganz große Mehrheit der Deutschen empfindet die Wiedervereinigung als großes Glück, als große, als, als wirklich ergriffene Chance. Denn dieses, dieses Fenster hat sich dann auch schnell wieder geschlossen. Ja, dieses Fenster, in dem es möglich war, die deutsche Wiedervereinigung zu vollziehen. Das nach Jahrzehnten der Trennung in, in, in völlig in unterschiedlichen politischen Systemen aufgewachsen, sozialisiert wurde, dass das nicht innerhalb von wenigen Jahren geht, war von vornherein klar. Man muss sehen, wo sind da die Befindlichkeiten, woran liegt das? Aber insgesamt muss ich sagen, glaube ich, sollten sich die Deutschen freuen über den Zustand ihres Landes über den Zustand uh, über die Art und Weise wie beide wie Ost und West uh, zu, zusammengewachsen sind um, und insofern ist der 3. Oktober für uns immer ein ganz ganz wichtiger uh, natürlich ein ganz ganz wichtiger Feiertag und durchaus auch ein klingt jetzt etwas pathetisch, aber ein Tag des Glücks.
1: Gledate paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
3: Maestro, Sie sind ab jetzt für ein Jahr der neue Chefdirigent von Voivodina Symphonica und genau zum zehnten Jahrestag des Orchesters. Was bedeutet diese Aufgabe für Sie? Sie sind ein
1: europaweit anerkannter Dirigent. Es gefällt mir sehr, wie das auf Deutsch klingt. Es, es zeigt halt die, die Stärke der, der Sprache, wenn man sagt, Voivodina Sinfonica, nicht? Weil, weil, weil eben der Termin Sinfonica oder Philharmonica suggerieren eine reiche und, und langjährige Tradition in einem Sprachgebiet und in den Ländern, wo klassische Musik äh, wirklich die, die größten Fortschritte gemacht hat in der Geschichte und sich dann quasi verbreitet hat, überall auf der Welt, wo die Nationalschulen dann überall begonnen haben, Werke zu kreieren. Ähm, das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, um zu beantworten, was Sie mich gefragt haben, ich freue mich sehr, dass ich diese Gelegenheit habe, in meinem Heimatland, nach all diesen Jahren, 20 jahre Tätigkeit im Ausland, zum ersten Mal eine Institution zu übernehmen als Chef und mein reiches Können und, und ähm, das alles, was ich, was, ich, was ich gelernt habe und, und verwirklicht habe, weiterzugeben den Musik an den jungen Musikern und Programme und Konzepte, die Musik angehen, dem Publikum hier vorzustellen und dadurch das kulturelle Leben in Novi Sad zu bereichern.
3: Ja, und was für Konzepte bieten Sie an, was für Programme kann das Publikum genießen im
1: folgenden Jahr? Wir haben eine, eine Menge an Programmen entwickelt und zusammengestellt. Nicht alle fanden Platz in dieser Saison, weil die Planung ist durch die Pandemie etwas ja, ähm, nicht verunsichert, sondern es ist nicht möglich, alles wirklich festzulegen. Es ist besser, mehrere Ideen zu haben und dann herauszufiltrieren, was für eine bestimmte Saison äh, adäquat erscheint. Wir, haben, wir beginnen mit einem Programm, der besteht aus einem frühen Ligeti-Werk, jetzt im Rahmen von kaleidoskop Corso, einem frühen Ligeti-Werk, Konzert Romanesk, äh, gepaart mit Kodai, Tänzer aus Galanta un Ravel Bolero das ist das heißt das Tanz ist im Mittelpunkt von diesem Programm es bietet neue Werke und auch bekannte Werke und eine wunderschöne Konstellation zwischen neuer Herausforderung und das was das Publikum wirklich liebt zusammen dann mit Stefan Milenkovic der spielt auch die Zuckerl sozusagen von dem Geigenrepertoire dann haben wir zu zum Verdi Jahr haben wir vor das Verdi Requiem anzubieten das ist auch eine große Herausforderung das wurde auch lange nicht in Novi Sad gespielt Mit, mit einem Team von jungen, international bedeutenden oder international bedeutend werdenden Solisten werden wir vor, vorstellen, es kommt Ivo Pogorelic, wie gesagt, nach, nach 40 Jahren, äh, nach novisad Saad. Es gibt einen, einen auch äh, spritzigen äh, konzert und so weiter. Also es, es ist viel vorhanden, es ist auch eine große Herausforderung vielfalt an, an musikalischer ähm, ähm, programme vorhanden und ich glaube wir werden dadurch auch in diesem ersten jahr wo ich chef hier bin äh, einem zeichen setzen dass die kultur auflebt und dass sie uns allen wichtig ist und ich bedanke mich bei allen die unsere vorgaben unterstützen durch finanzielle äh, maßnahmen und ich bedanke mich im voraus dem publikum dass sie kommen und zahlreich, so viel sie können, um Novi Saad auch dabei in diesem Wachstumsprozess zu unterstützen.
3: Ich weiß schon, dass das Publikum begeistert sein wird und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß auch. Danke vielmals. Young Authors for Future – Krisenszenarien und junge Literatur im ost dialog So heißt das Projekt, das dank der Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes im Rahmen seines Programms Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen Balkans umgesetzt werden konnte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Martin-Luther-Universität in Halle, der Philologischen Fakultät Bodgorica und dem Institut für Germanistik in Novisat konnten sich im Rahmen des Projekts in der Übersetzung literarischer Texte ausprobieren.
4: Wir hatten die Idee, äh, um ein Projekt zu starten, das sich mit dem Schlüsselthema dieser Zeit beschäftigt, und zwar mit der Krise, und das auch äh, jüngere Autoren mit einbezieht und jüngere Studenten mit einbezieht, die etwas zu diesem Thema zu sagen haben. Je nachdem, in welcher kollektiven Identität wir konfrontiert werden, je nachdem, welche persönliche Identität wir haben, in welchem Kontext wir aufgewachsen sind, in welchem Land wir aufgewachsen sind, welche Erfahrungen wir persönlich gemacht haben oder als kollektiv gemacht haben. Je nachdem gibt es dann auch verschiedene Auffassungen von Krise beziehungsweise verschiedene Empfindungen von Krise. Und äh, welches Medium kann uns am besten sowohl, sowohl Gefühle als auch das kollektive Bewusstsein, als auch das persönliche Bewusstsein über die Krise vermitteln? Äh, wir haben uns eben gedacht, das ist natürlich die Literatur.
3: Den Schlüsselpunkt des Projekts bildeten somit die jüngere deutsche und ex Literatur. Nachdem die ausgewählten Texte im Frühling übersetzt wurden, folgte zwischen dem 13. und 17. September die Sommerschule, in der die Übersetzungen besprochen wurden. Die Sitzungen hätten eigentlich im Präsenzform in Zettinia stattfinden sollen. Wegen der epidemiologischen Lage entschied man sich jedoch für die Online-Variante über Zoom.
4: Als ich zum Beispiel bei anderen Übersetzungsprojekten teilgenommen habe, äh, habe ich versucht, so, äh, so gut wie möglich es in, ins Deutsche zu übersetzen. Aber ich habe nie versucht, Eine Rückmeldung, ob das so im deutschen Geist ist, wie man es sagen würde. Aber jetzt hatte ich die Gelegenheit, eigentlich zu übersetzen und nachzudenken und um dann die Teilnehmer aus Halle zu fragen, ist das etwas, was Sie sagen würden? Ist das richtig? Wie empfindet ihr das?
3: Das war ja ein Projekt, in dem man aus dem serbischen oder einer anderen bkms ins Deutsche oder umgekehrt übersetzen musste und das, Wenn man jetzt dich als Beispiel nimmt, eine deutsche Muttersprachlerin, ist es nicht selbstverständlich, dass man in Kontakt mit solchen Sprachen steht? Wie bist du das erste Mal mit Serbisch oder mit einer anderen BKMS-Sprache in Kontakt geraten?
4: Mein persönlicher Kontakt ist dadurch zustande gekommen, dass ich mit 16 zu einem Austauschprojekt nach Serbien, nach Kaljevo, gefahren bin. Ähm, und seitdem interessiere ich mich für die Region und interessiere mich für die Sprache. Ich habe damals nicht angefangen zu lernen, ich habe damals nur ein paar Floskeln gelernt, <lacht> was so 16-Jährige, anderen 16-Jährigen beibringen, ähm, aber ich habe dann im Studium mich tatsächlich dazu entschieden, die Sprache dann auch richtig zu lernen. Ich äh, war schon dreimal dabei als Teilnehmerin. Man kann schon bemerken, dass die äh, Workshops äh, unterschiedlich ausgesehen haben in den Jahren, äh, äh, unterschiedlichen Jahren, wo ich teilgenommen habe. Deswegen würde ich sagen, dass man aus ähm, der Erfahrung, die man gemacht hat, mit einer Gruppe äh, die Sachen beibehalten hat, die gut funktioniert haben und dann versucht hat, äh, einiges zu verändern, was vielleicht besser funktionieren würde. Und ich denke, man sieht äh, eigentlich, dass es jedes Jahr immer besser ist. Die Sommerschule war eben der krönende Abschluss dieses Projekts, wo man sehen konnte, dass alle intensiv gearbeitet haben, miteinander gearbeitet haben und auch sehr viel dazugelernt haben und wo es einen intensiven kulturellen Austausch der Teilnehmer gab.
5: Teil der Geschichte der Donauschwaben der jungen Generation näherbringen. Dieser Gedanke prägte die Konzipierung der Ausstellung Donauschwaben in Bild, Wort und Fotografie, die am 2. September in der Stiftung Heimathaus in Karlowitz eröffnet wurde. Durch informative Plakate wollten die Autoren den vielfältigen Beitrag der Donauschwaben zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Kultur und der Infrastruktur der Vojodina darstellen. Es soll aber auch die Geschichte der Donauschwaben des 20. Jahrhunderts gezeigt werden. Die Vertreibung, Inhaftierung und Flucht der donauschwäbischen Bevölkerung wollten die Autoren ebenfalls in der Ausstellung darstellen, wobei sie betonten, dass sie nur einen Teil der Geschichte dieser Minderheit erfassen konnten. Der Kurator der Ausstellung, Stjepan Seder, arbeitete zusammen mit Rudolf Weiss, Radka Djider-Porschl, Jasna Apatovic und Markus Seder.
2: Mit dieser Ausstellung wünschen wir unseren mitbürger die Donauschwaben, ihr Leben in dieser Wojvodin-Region und ihr Verfinden vor ver vorstellen. Die Donauschwaben lebten seit 1760 Jahren in größer Zahl in diesem Gebiet und waren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges die zahlrechte Bevölkerung im Gebiet der heutigen Wojvodina. Liebe das wollen wir den Besuchern mit dieser Ausstellung vorstellen, welchen Beitrag sie in Kultur, Bildungs und vor allem im wirtschaftlichem Bereich geleistet haben, genießen.
5: Von der Herkunft der Donauschwaben, über ihrem Schicksal im Ersten und Zweiten Weltkrieg bis hin zu ihrem Leben, wie es heute in der Voodina aussieht. Die Plakate geben mehr als nur einen einführenden Überblick von der Geschichte der Donauschwaben. Dabei ergänzen sie die Dauerausstellung des Heimathauses, denn das Heimathaus an sich ist ein Zeugnis der donauschwäbischen Geschichte. Gestaltet als Donauschwäbischer Bauernhof des 18. Jahrhunderts, gibt das Heimathaus einen kleinen Einblick in den Alltag der Donauschwaben. Das authentische Haus, das die Stiftung renoviert und umfunktioniert hat, ist somit ein einzigartiger Beitrag zum Erhalt der donauschwäbischen Kultur und Geschichte in der Vojvodina. Oktoberfest ist ein massives Ereignis, das keine Vorstellung braucht. Mit jährlich über 6 Millionen Besuchern ist das Oktoberfest das weltweit größte Volksfest überhaupt. Aber das Festival erfreut sich nicht nur in Deutschland einer großen Beliebtheit. Weltweit wird das Oktoberfest auch in kleineren Versionen veranstaltet und seit 6 Jahren auch hier in Novisat. Und obwohl das Münchner Oktoberfest schon zum zweiten Mal wegen der Pandemie abgesagt wurde, dies den Novi Sadern kein Problem dar. Vielmehr noch: Sie haben dies als Ihr Motto verwendet. Ihr Motto lautet nämlich: Da Sie auch dieses Jahr nicht zum München Oktoberfest gehen konnten, sind Sie herzlich eingeladen hier in Novisad beim Novisada Oktoberfest. In vorpandemischen Zeiten konnte das Novisder Oktoberfest bis zu 15.000 Besucher versammeln. Diesmal verringerte sich die Zahl der erwarteten Gäste auf ungefähr 2000. Doch die Essenz des Oktoberfests blieb erhalten. Gute Brezeln, gutes Bier, gute Musik und gute Stimmung.
3: Ich stelle schon seit 20 Jahren bayerische Backwaren her. Das Rezept für die Brezeln habe ich aus Deutschland mitgebracht. Mit dem Fest sind wir zufrieden. Wir sind davon überzeugt, dass unser Bier definitiv am besten schmeckt. Es handelt sich um ein traditionelles Bier, das einen ausgeprägten Malzgeschmack hat. Andere Geschmacksorten mögen zwar heutzutage vielleicht populärer sein, aber wir stehen zu dem traditionellen Geschmack, der sich bewährt hat. Das diesjährige Novisada Oktoberfest wurde von der Organisation Color
5: Media Communications mit Unterstützung der Stadt Novisad veranstaltet.
0: Ich muss sagen, ich bin stolz auf alle, die an der Veranstaltung des Oktoberfests beteiligt waren, da es uns gelungen ist, das Fest auch unter den gegebenen Umständen auf die Beine zu stellen. Das Programm ist auf jeden Fall fantastisch.
3: Das Oktoberfest ist eine wichtige Veranstaltung, weil sie Elemente der deutschen Tradition mit Charakteristiken der Voivodina kombiniert. Und somit ist sie nicht nur mit Hinblick auf die Stadt Novisat und auf unsere Provinz wichtig, sondern auch mit Hinblick auf unsere Beziehungen zu Deutschland.